0: Das Sind nur Vorurteile, ich laber keine Vorurteile, nur Indianer haben Vorurteile, was das sind nur Vorurteile. Ich glaube glaub, euch keine ich Vorurteile. Vorurteile, nur Cowboys haben Vorurteile. Cowboys haben Vorurteile. Du sagst, Männer sind von Mars und Frauen von
1: der Venus. Ich halte dich für einen Penis.
0: Du hältst dich für Penis, Olaf, dein Stichwort. Hi Olaf
1: hat <lacht> Penis gesagt. Hallo
2: Ralf.
0: <lacht> Lange nicht gehört. Wohl wahr, wohl wahr. Fast schon eine Sommerpause und äh, fast müssen wir schon wieder eine einlegen, weil du hattest schon Urlaub. Ich habe jetzt erst Urlaub und das heißt frühestens in drei Wochen wieder. So, ist das auch schon vorne weggenommen?
1: Echt jetzt? Ich bin jetzt schockiert. Ich höre das gerade zum ersten Mal und ich weiß gar nicht, ja. wie ich damit umgehen soll. Nein, wir Männer müssen ja stark sein. Ist auch nur so ein Vorurteil übrigens.
0: Ne? Vorurteil, ja Vorurteil ist ein gutes Stichwort. Also unsere, unsere Vorurteilsfolge.
1: Ja, erklär, ähm, erklär kurz das Intro wem erklären wir das nochmal? Unseren
0: Hörern. Ja, herzlich willkommen zu Plapperlapapp.
2: So, ja, voll ja, gerade.
0: <lacht> ja, Männer sind ja auch
1: ein bisschen doof. Ja, schon. <lacht> ja, nein, äh, Grüß euch, hallo.
0: Servus. Wie gesagt, Vorurteile, Thema heute, weiß nicht, ob es alles überspannen wird, aber ich bin ja damit gekommen. Ich habe vor einer Woche ungefähr ein Filmplakat gesehen, da bin ich erstmal nach hinten umgekippt, weil da stand drauf, Stolz und Vorurteil und Zombies. (lacht) Ich meine, Stolz und Vorurteil kennt, glaube ich, jeder. Aber äh, die Kombination mit Zombies ist jetzt doch neu. Also für mich jedenfalls. Jetzt will ich gerade aber gar nicht über Zombies reden. Das war für mich, wie gesagt, so der der, äh, Impuls zu sagen Vorurteile. Darüber haben wir noch nie geredet. Das ist korrekt. Und es soll ja so zwei bis drei geben auf dieser Welt. Ich,
1: ja, ich habe ich hab, ich hab überlegt, ob ich äh, irgendwelche Vorurteile hege oder,
0: oder Ich glaube, davon kann sich niemand freisprechen, äh, Doch, bewusst oder oh, unbewusst. Oh. Doch, absolut. Ja, ich habe keine Vorurteile. Deswegen ist
1: das dein Thema. Ja. Nein, wahrscheinlich ist das schon. Also wo kommen denn Vorurteile her? Also
0: deine Frau kann also einen parken, oder was? Auf keinen Fall.
1: Das ist kein Vorurteil, das ist ein Erfahrungswert. Ja. Nein, das hast so, du ja.
0: ja. Der schmale Grat. Ja.
1: Es wird dann zum Vorurteil, wenn man es ausspricht. Ja. Ach so,
0: das ist äh, schon fast Philosophie. Danke. So, ähm, kann, kann denn deine Frau werden also so, so einen doch, Ball werfen oder mal. Frisbee oder so. Wie ist es denn mit deiner Frau? Nee, die kann das eben nicht. Deswegen <lacht> frag ich ja. Wenn das, wenn das mehr als eine ist, dann äh, ist das schon fast kein Vorurteil mehr, oder? <lacht> wenn es zutrifft.
1: Jetzt mal, was das Parken angeht. Ich weiß, dass jetzt eine Hörerin, nämlich eine Kollegin von mir, die, glaube ich, jede Folge hört, jetzt in diesem Augenblick denkt, weh. Damit hast du schon alles gesagt. Und du musst gar nicht mehr sagen. Wir haben, wir haben unser Redaktionsfahrzeug. Opel Adam, kennst du? Ne? Das ist vielleicht
0: zwei Zentimeter größer als ein Smart. Komm, hör auf, das regt mich schon wieder auf, wenn du Opel Adam sagst. Opel Adam. Ähm, ja. äh, vielleicht das ist eine deutsche, deutsche Marke, deutsches Auto. Adam Opel, deutscher Name. Die sagen selber Opel Adam. Oh, regt mich auf, regt mich auf. Aber so. das nur am Rande. Wirklich kleines Auto.
1: Allerdings riesige mhm. Türen, das muss ich dazu sagen. Das hat dann der schwarze BMW letztens neben mir auch zu spüren. Das brauchst
0: für dich auch. <lacht>
1: B- <lacht> Nix. <Cool>. Also <lacht> wirklich kleines Auto. Wir haben einen relativ engen Parkplatz. Wenn man da aber rückwärts einparkt, ganz nah rechts ist eine Mauer. Wenn du rückwärts einparkst, rechts und links dann eben ähm, ein Dienstwagen, ein schwarzer Mercedes-Benz. Und ich sage jetzt keinen Namen. Ähm... <lacht> 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 Nein, sie packt immer vorwärts ein und immer so, dass ich zwei Meter Hühne, ich muss mich in das Auto regelmäßig reinoperieren, Ja, und sie sagt von sich aus, ich kann das nicht rückwärts. Das ist kein Vorurteil, okay. das ist dann da einfach so. Und unsere Praktikantinnen, und wir haben viele Praktikantinnen gehabt, seitdem ich da war. Keine, keine... <lacht> Einzige. Willst du mit irgendwas sagen? Keine einzige. Also wirklich, rückwärts einparken ist glaube ich tatsächlich, äh, ist das dann noch ein Vorurteil? Ab wann, ab wann gilt das eigentlich statistisch als erwiesen? Ich sehe zumindest eine Tendenz, mhm. dass Frauen Probleme haben rückwärts einzupacken.
0: Dafür haben ja, ich glaube, das überträgt sich, das geht mit dem räumlichen Vorstellungsvermögen los. Die, Ich will das gar nicht vorurteilen, aber empirisch habe ich feststellen können, dass das bei Frauen häufig vorkommt, dass sie Schwierigkeiten haben, damit sich Sachen räumlich vorzustellen. Und das würde auch erklären, warum viele eben Probleme haben im Einparken. Moment, Moment, Moment.
1: Du hast gerade gesagt, empirisch hast du festgestellt, mhm. was genau hast du gemacht? Frauen gestalkt und beobachtet, beobachtet genau. und
0: Notizen gemacht. An. Es gibt natürlich, also man soll ja nie, und das ist ja sicher auch das große Problem von Vorurteilen, man soll nie über einen Kamm scheren und äh, pauschalisieren und so. Ähm, trotzdem stellt man ja über seine Lebenszeit hinweg Dinge fest, dass einfach äh, Häufungen auftreten. Ja,
1: und das kannst du dann ja. noch viel besser als ich
0: ja, ja. Lebenszeit.
1: <lacht> einmal, einmal pro Sendung muss ich ja, äh, muss ich da also äh, ja genau. Seit du
0: 40 bist, äh, lässt dich das Thema Alter nicht mehr los. Ne? <lacht> Verdammte, ja.
1: ja. Okay, nein, aber du hast absolut recht. Also ja, aber dafür kann ich andere Sachen nicht. Warte, ich muss kurz überlegen. Kochen.
0: <lacht> ja, kochen kann ich auch nicht, aber das hängt auch mit dem Willen zusammen. Es gibt ja nun wirklich viele Männer, die kochen können. Ähm, die ganzen Chefkochs, von, die man so kennt, das sind ja wohl 95% Männer. Ist auch erstaunlich eigentlich, ne? Warum ist das eigentlich so? Ja,
1: man kann hm. sie nicht alle über einen Kamm scheren. Vielleicht ist es bei den Frauen. Vielleicht und- weil Männer nicht zuhören. Das ist <lacht> Vielleicht, weil Männer nicht zuhören. Ähm, Vielleicht, weil Männer nicht,
0: <lacht> ja, nicht
1: überstrapazieren. Ja, Vielleicht ist es auch so wie bei uns der fehlende Wille, für eine Frau der fehlende Wille, rückwärts einzuparken. Ach, ist ja hm, egal. Interessanter ja. Aspekt. Wie, 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 ja.
0: ja genau. Was gibt es denn noch für Vorurteile? Ich glaube, es gibt ganz viele, es sind unheimlich viele viele Menschen dumm. Also was da alles in die Kategorie fällt. Dicke sind dumm, Waldorfschüler sind dumm, natürlich Blondinen sind dumm und Bodybuilder sind dumm. Oh, Blondinen, warte mal, da habe ich ich was. Die... JJ, kennt ihr jemand? Vorzeigeblondine auf YouTube einfach mal suchen. Und die hat auch Sachen zu sagen, wo man sich selber jetzt überlegen kann, bestätigt das ein Vorurteil oder nicht? Hört mal rein.
2: Hi, ich bin's wieder eure JJ und welche haben gesagt, dass ich nicht weiß, was ein IQ ist. Aber ich weiß, was ein IQ ist. Und weil ich weiß nämlich alles und deswegen erkläre ich euch das jetzt. Und zwar ist ein ist IQ, das ist im Kopf drin von Geburt wo man geburt geboren ist geboren worden ist da war das schon ein Kopf drin und es ist irgend so ein Teil mit Zahlen da sind so Zahlen drin irgendwie und jeder hat eine andere Zahl es gibt 100 500 es gibt 10, 12 und so und bei mir ist ähm, 40, weil ich kann mir das merken, weil wenn Fieber 40 ist, dann ist das zu viel und deswegen kann ich mir das merken, weil nämlich ich habe davon irgendwie so zu viel und zu viele Zahlen ist immer das Beste. So und ähm, das heißt IQ, weil das nämlich so eine Abkürzung und zwar I im und das andere für Kopf. Deswegen heißt es IQ im Kopf.
1: Pau. Pau. Aber das, das, ist ja so der, der Postillon unter den Blondinen. Das ist ja Satire
0: hoch 10 Also das, das sind ja schon. Ich finde es aber immer noch gut gemacht. Also das ist ja nicht neu, aber dafür alt. Und ich habe das auch nur gehört ehrlich gesagt, dass das Fake sein soll. Aber das wird auch total Sinn machen. Es gibt jedenfalls einige, kann man das schon Episoden nennen von JJ im Netz. Ähm, sind Fake oder nicht? Alle unterhaltsam.
1: Absolut. No. Nein, nein, ich glaube, dass das tatsächlich eine, eine junge Dame ist, die genau weiß, die, die damit spielt und ähm, die da die Tussi raushängen lässt und damit wahrscheinlich
0: auch, Aber auch, auch optisch ne? auch noch also, ordentlich, ja, so ordentlich Geld verdient. Genau. Ja. 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 ja, also kann man jetzt nicht wirklich sagen, dass das eine Bestätigung ist, obwohl sie blond ist. Weil es eben mutmaßlich fake ist.
1: Sie spielt damit und das macht sie, glaube ich, mhm. ganz, ganz gut. Und ich glaube, ganz viele nehmen das für wahre Münze, was da rauskommt. Und genau deswegen gucken mhm. sie das aber auch. Hast du denn irgendwelche Vorurteile, wo, also sind dir, ist es, ist es dir bewusst, wann äh, diese Frage zu formulieren, ist aber auch schwer. Weißt du von Vorurteilen, die du selber hegst, wo du denkst, so da muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass ich die Leute nicht automatisch in irgendeine Schublade stecke? ohne dass ich sie kenne, an irgendwelchen Merkmalen festmachen?
0: Ich könnte das jetzt auch nicht formulieren, nicht ausformulieren, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin davon überzeugt, dass ich Menschen, wenn ich sie sehe, automatisch zumindest versuche, in Schubladen zu stecken, irgendwo einzuordnen. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Mechanismus und da sind natürlich Vorurteile oder Klischees und Stereotypen zwingend erforderlich. weil Wie willst du es sonst einordnen? Wie willst du jemanden sonst einschätzen aufgrund deiner deines Wissens, deiner Lebenserfahrung? Ähm ja, aus all dem bildest du dir ja Meinungen, vergangenheitsorientiert. Also was hast du du erlebt und wenn du dann einen Menschen siehst, der in ein Schema passt, das du schon mal kennengelernt hast, dann ähm, ordnest du es da ein. Ja. Und wenn das ein Mensch war, der zufällig ähnlich aussah und vielleicht völlig nervig war, dann äh, hast du erstmal Angst, dass der auch nervig sein könnte. Ja. Ich mache das,
1: mach das ganz viel an, an Dialekten fest. Ertappe ich mich immer wieder, dass wenn jemand... Du meinst, Sächsisch klingt nicht so
0: intelligent? Ich ordne
1: mich gar nicht hin. <lacht> no, no. Nee. No. No. Um, tatsächlich, ja. Es das, das gibt ganz viele Dialekte, wo, wo ich automatisch denke... Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Ähm, der, der ist ein bisschen doof. Komm, ich ja, habe hab schon einen raus. Oder, oder, oder da, da fehlt Niveau. Also irgendwie Leute, die, die Hochdeutsch sprechen, ähm, stufe ich immer gleich als, als Niveauvoller ein, als Leute, die mit dem derbsten Dialekt daherkommen. Und
0: ja, da das stimme ich zu. Also ich, ich finde, man muss beides können. Ich habe überhaupt nichts gegen Dialekte und äh, Slang und was was ich. Ähm, aber wenn man... Man so, also Hochdeutsch sollte das Maß der Dinge sein und wenn man darüber hinaus im Kreise von Gleichgesinnten oder ähm, G- äh, Regionalgleichen ähm, entsprechend Dialekt redet, weil man das unter sich so macht oder auch innerhalb der Familie und so, ist das natürlich völlig in Ordnung und, und legitim. Aber wenn man aus diesem Kreis rauskommt, äh, ein Schwabe fährt nach Hamburg oder so, dann ist das... Also, ja, das Schwäbisch und Badische wird ja meistens sehr sympathisch wahrgenommen. Sympathisch. <lacht> Aber und andere eben nicht so. Trotzdem fällt man auf und, und es ist erstmal seltsam. Und also. ich finde es immer toll, wenn die Leute beides können.
1: Im Badischen, ja. <lacht> Das werde ich nie vergessen. Meine Oma kommt ja aus Karlsruhe. Ja? Und da ist ja alles, im Badischen ist ja alles so klein. Ja, das Hündle ist Teschle, die Prölerin, Ja, ich werde nie vergessen, wie wir als Kinder mit meiner Oma spazieren gegangen sind. Und wir sind so aus diesem Ort raus. Und dann kam das Feld und das letzte Grundstück, bevor dann das Feld anfing, da war ein Jägerzaun drumherum. Der war jetzt nicht besonders hoch. Und dann kamen zwei Hunde auf uns zugerannt. Und einer von diesen Hunden, und die waren beide sehr groß, und die haben extrem gebellt und, und waren voll aggro. Und einer von diesen Hunden war ein, ein Rottweiler. Und was sagt meine Oma? Ich gucke mal die Hündle da. <lacht> ich hab gedacht, die Hündle, diese Bestien, die müssen nur einen Satz machen. Größer als die Oma dann wahrscheinlich. Sind die, dann sind die über den Zaun drüber und fressen mich. Und die Hündle, ja. Trotzdem, ja, das ist tatsächlich, ähm, weil ich ja ganz viele positive Erfahrungen selbst im Badischen gemacht habe, freue ich mich immer, wenn ich jemanden höre, der dann so spricht. Jetzt bin ich selbst gebürtiger Saarländer und du hast ja auch eine gewisse Zeit im Saarland verbracht. Ich bin aber kein Saarländer, um das noch kein mal deutlich Saarländer. zu sagen an der genau, Nee, aber, aber wenn ich Saarländer höre… Ajo. Ah, ah, ja, ich, nee, ich also nee,
0: nee geht nicht. <lacht> Oh. Ja, ich kann das hier, kann mich jetzt da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, da meine Frau ja Saarländerin ist. Ah ja.
1: Ich auch, ich darf das. Aber die kann
0: wenigstens Hochdeutsch, sonst ja. hätten wir auch wahrscheinlich nie geheiratet. Ja,
1: ja, ja, ja. Meine Frau kommt aus Berlin. Das ist auch so ein Ding.
0: Ja, Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Okay, das lassen wir dann mal so stehen. Was gibt es denn über, für Berliner, über Berliner so für Vorurteile? Außer dass sie rau und ruppig sind. Ja,
1: ja, ja, rau und ruppig. Ich hätte Aber jetzt das sind,
0: oder sind das nur die Taxifahrer?
1: Die
0: müssen, das so, die müssen das sein. Ja. ja, damit sie ihrem Klischee entsprechen. Absolut. Ja. Genau wie die äh, autoklauenden Polen, ähm, die kiffenden Holländer, äh, die schwulen Friseure. <lacht> kann man noch das Schlimme für, ist, für das Schlimme ist, Klischees ich, und Vorurteile.
1: Also bei, bei ganz vielen Sachen äh, sage ich sofort... Uff. Gut, autoklauende der Polen. Also ich, 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 ich lese ja jeden Tag Polizeipresseberichte und, und dann wird irgendwo was geklaut und dann und dann ist es halt wieder mal Osteuropa. Ja. Sind das
0: nicht inzwischen die Flüchtlinge, die? Das ja, machen?
1: nonstop, nonstop die ganze ja, ja. Zeit. Nein, ja, wir müssen aufpassen. Ironie <lacht> funktioniert nicht immer, sagt man im, im, im äh, reinen Audi. Ja, ich
0: glaube, die unsere Hörer kennen uns mittlerweile ja. so ein bisschen. Ja,
1: dann schwuler Friseur, ja, kenne ich auch. Nee. Mhm. Also, ich, ich faule beamte ich nicke die ganz ja ich nicke weiter ja mhm.
0: die, die, die italiener die alle der mafia angehören und, nee, äh, stopp was haben wir denn noch?
1: Nee, italiener die der mafia angehören das kann ich bis jetzt da kenne ich keinen
0: also da weiß ich nee, nicht. du weißt es nur nicht du weißt es nur nicht ja, psch- <lacht>
1: So, falls uns Italiener hören, wie der Mafia angehören. Die machen nur Spaß. Nein, wir bräuchten bitte die Bestätigung, dass dem so ist. Okay. Ja, sollen, äh, einfach nur ein kurzes äh, bei Facebook genau. ein C. Sehr schön.
2: Ja. <lacht> nur damit genau in Ruhe. auf Facebook noch. Damit wir gleich <lacht> zuordnen. <lacht> damit wir
1: in Ruhe Sehr schlafen schön. können. Ja.
0: <lacht> Und unsere Vorurteile ja. Wir mögen die Mafia, das muss man aber auch sagen. Ne? Also Weil? Ich möchte nämlich keinen. Pferdekopf auf den Kopf gesen haben. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> so.
0: Ja, gibt es denn ein Rezept gegen Vorurteile?
1: Also, wenn, wenn bei mir dieses Schubladendenken, wenn ich jetzt auf einen neuen Menschen treffe, ähm, Dann dann passiert das ja ganz automatisch, die ersten Minuten, dann hast du jemanden schon in irgendeine Schublade reingesteckt. Ich versuche dann immer, den Menschen dann doch noch etwas mehr Zeit zu geben, im besten Fall. Das ist auch wichtig. Ja, das ist super wichtig.
0: Darf ich dich da ganz unterbrechen? weil Ich ich, ähm, führe gerade diverse Bewerbungsgespräche, weil wir jemand Neues fürs Team suchen. Und äh, ich stelle ganz oft fest, also im ersten Schritt schon mal von der Bewerbung zu dem Menschen, der dann tatsächlich da live und persönlich vor dir steht, gibt es meistens schon eine ziemlich große Diskrepanz. Du machst dir ja ein Bild aus der Bewerbung raus, ähm, auch meistens auf Fotos, die dabei sind. Und dann kommt derjenige da an oder diejenige und steht vor dir und denkst, hm, hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Und dann, egal jetzt, ob das gut oder besser oder nicht oder schlecht ist, ähm, du hast in dem Moment wieder ein Bild. Und äh, ich habe jetzt gerade beim letzten Gespräch im ersten Moment gedacht, ach du Scheiße, <lacht> Ich dachte, der geht überhaupt nicht. Und äh, so nach einer halben Stunde hat sich das Bild deutlich gewandelt. Da dachte ich, ach ja, ist eigentlich doch ein ganz interessanter Mensch. Und da hast du aber auch erstmal so in, irgendwo in eine Schublade gesteckt, ähm, weil du ihn eben noch nicht näher kennengelernt hast. Also das finde ich jetzt gerade so in einem Bewerbungsprozess äh, sehr spannend zu beobachten.
1: Ja, aber da ist es ja besonders schwer, das ist ja so, ein, so, ein, so eine Hardcore-Situation, du musst ja mhm. die Leute, gerade da bist du ja gezwungen ähm, dann eine Vorauswahl zu treffen und wie passiert das? Der, das ist der erste Eindruck ja, am Ende und klar, wenn du, wenn du viel Zeit hast für ein, für ein Gespräch und viel Zeit hast jemanden kennenzulernen im besten Fall dann noch in Probe arbeiten weil, weil ansonsten finde ich es da immer verdammt schwer. Also ja, ja, schwieriges. Das ist ein anderes Thema. Also,
0: das, das, das ist aber ein, wirklich ein interessantes Thema, was wir vielleicht nochmal an anderer Stelle vertiefen können. Auf könnten. jeden Fall. Vielleicht können wir da sogar. Ich denke da an einen ähm, Profi aus unserem vor allem deinem Bekanntenkreis ähm, mal drüber reden.
1: Ach so, ja, das ist eine gute Idee.
0: An dieser Stelle wollte ich kurz Christian grüßen, völlig zusammenhanglos. <lacht> so. wir waren beim Rezept stehen geblieben und ich habe dich unterbrochen.
1: Ja, ich war fertig. Also, den, den Leuten einfach, einfach noch ein bisschen mehr Zeit geben. Wobei ich da feststelle, dass, dass ganz oft ähm, sich dieser erste Eindruck, dieser, dieses Vorurteil, diese Schublade, dass, dass die Leute bestätigt, bestätigt und das, dass, hm. ja, also oft nicht immer, ja, und da ist es dann besonders ja,
0: schön. Das ist aber genau der Punkt. Ja. Eben nicht immer. Also ja. Ich glaube, wichtig ist eben, wie du sagst, dieses Zeitgeben und nicht. Vielleicht ist das auch das Entscheidende. Man darf Vorurteile haben, aber die dürfen nicht in Stein gemeißelt sein, die dürfen sich nicht verfestigen, sondern man muss immer offen sein, von dieser Meinung, die das ja ist, auch jeden Moment wieder abzurücken, wenn man feststellt, ist Quatsch oder äh, habe ich falsch eingeschätzt oder das gilt für den oder die jetzt eben gerade nicht. Ja, also Schubladendenken eins, aber immer über den Schubladenrand. Rausgucken.
1: Oder? Ich könnte jetzt äh, genauso <lacht> unterschreibe ich. Ich glaube, ich kann jetzt ganz elegant überleiten zum Thema Handwerker.
0: <lacht> Hast du eine Schublade gebraucht? Ich habe da mittlerweile ein
1: Vorurteil. <lacht> ein, ein ganz intensives. Es ist ähm, aber auch aufgrund von, von Erfahrungen hat sich äh, bei mir verfestigt und ist auch in Stein gemeißelt und da ist auch nichts mehr ran zu rütteln. Wenn ein, ich bin gespannt. Wenn ein Handwerker. Letztes Jahr war es das Auto, dieses Jahr die Heizung. Äh, wenn ein Handwerker zu mir sagt, müsste wieder gehen oder normalerweise sollte <lacht> oder ich bin mir jetzt relativ sicher, dass okay. hat sich bei mir total verfestigt aufgrund zahlreicher Zahl, zahlloser <lacht> Erfahrungen, dass es genau das Gegenteil passiert von dem, was derjenige prophezeit. Soll ich dir hm. mal erzählen, was äh, sich in den vergangenen vier bis fünf Wochen hier mit unserer Heizung zugetragen hat? Mach das mal. Das wäre wieder so äh, Hashtag ja, das ist Ja, das ist ja schon so, man entdeckt ja dann so über die Zeit äh, so die eine oder andere Schwäche unserer Heizung. Wir haben, um Wasser zu erwärmen, Solar auf dem Dach. Und wenn die Sonne knallt, dann wird das Wasser warm. Und wenn die Sonne nicht knallt, dann springt eben die Ölheizung ein und erhitzt das Wasser. Jetzt gab es in den letzten Wochen immer mal wieder Perioden, wo es kalt war und bewölkt, sprich über Solar wurde nichts mehr geheizt und zack, <lacht> wasserkalt. <lacht> und hm. wie ätzend so eine defekte Heizung ist, das weiß man erst, wenn die Heizung defekt ist und das Wasser plötzlich eiskalt ist und du denkst, du drehst den Hahn auf, machst auf heiß, ah, es wird doch nochmal lauwarm. Da kommt bestimmt noch was. Nein, da kommt nichts mehr. Und dann der Heizungsmensch, der einem irgendwann mal gezeigt hat, wo und wie die Heizung zu entstören ist. Du gehst in den kleinen Raum, wo die Heizung drin steht, rein, drückst auf den Entstörknopf, hältst ihn gedrückt, passiert nichts, gehst wieder raus, bist deprimiert. Und das passiert immer... Spätabends oder am Wochenende oder ja, also immer zu den unmöglichsten Zeiten und, und natürlich ja, und das mit, mit Baby und Co und Kindern und hast du nicht gesehen, kaputte Heizung, kaltes Wasser? Ich sag dir, es ist die Hölle. So der Heizkessel, der ist jetzt so wie er da steht, praktisch schon einmal komplett. Durcherneuert, <lacht> weil der, der Heizungsinstallateur, der das Ding auch hier wirklich eingebaut hat, der die Anlage kennt, äh, wie, wie nichts anderes, ja, ähm, der hat praktisch jedes Teil schon ausgetauscht. Der ist immer reingegangen, hat ausgetauscht, hat entstört, ist gegangen.
0: Ich traue diesen Burschen ja auch nicht, muss ich ja sagen. Wie oft habe ich schon das Gefühl gehabt, dass sie irgendwas da einbauen, dass, dass sie auch bald wiederkommen können? Ja,
1: ja, ja auf jeden Fall. Alles schon komplett durcherneuert, so ist es. ja. Die machen das alle so. <lacht> Und, und jetzt war er, wann da? Letzte, vorletzte Woche? Letzte Woche irgendwann, wahrscheinlich am Wochenende, wahrscheinlich genau heute vor einer Woche, weil es immer samstags passiert ist hier mit unserer Heizung, war er da und hat die Heizung mal wieder äh, reparieren müssen, weil sie wieder tot war und äh, genau, wir hatten das gesamte letzte Wochenende, hatten wir kaltes Wasser. Montags war er dann da. Ich mich schon gar nicht mehr traue, ihn am Wochenende anzurufen. Er bringt Brinkmann, ich möchte auch mal frei haben. Ja, der hat ja recht, aber ich möchte auch gerne warm duschen. Hm. Und er weiß, was hier Sache ist mit der Heizung. Weichei. Ich Weiß eigentlich nicht. Es ging wieder nicht. Er war mhm. wieder da. Es ging dann wieder für ein paar Stunden. Und abends ist das Ding wieder ausgefallen. Meine Frau und ich fertig mit den Nerven. Wirklich, wir lagen im Bett, jeder hat auf sein Handy geklotzt und wir haben beide gegoogelt, was kostet denn da so eine neue Heizung, weil wir schon aufgegeben haben und gedacht haben, es geht gar nichts mehr. Und dann ist einer von uns, ich glaube ich war es, auf die Seite eines Heizungsinstallateurs gestoßen und da stand drin, diese neuen Sachen können sie selbst machen, bevor sie den Heizungsinstallateur rufen. Hm. Punkt neun war, kriegt ihre Heizung genug Luft der Heizungsinstallateur war irgendwas zwischen fünf und 10 Mal war der schon da und hat Teile ausgetauscht. Immer ohne Erfolg, aber die Heizung ging immer wieder dann für ein paar Stunden. und mhm. so also mal so eins und eins dann zusammenzählt. Und ähm, einer seiner Leute hat irgendwann auch mal im Heizungsraum eine tote Maus gefunden. Die muss ja auch irgendwie da reingekommen sein. Also <lacht> bin ich mal reingegangen und habe das Fenster zur Heizung aufgemacht und eine Minute durchlüften lassen. Und plötzlich hat sich die Heizung auch von mir entstören lassen und sie ist angesprungen. Mhm. Soll ich dir was sagen, seitdem ich das gemacht habe, läuft dieses verzeihung Scheißding <lacht> ohne, ohne Probleme. Ja. Mhm.
0: Gut, wenn man Experten Rate zieht, ne?
1: Ja, verdammte Hacke. Ja, ich muss, ich, ganz ehrlich. Ich
0: hab Aber das ist doch tatsächlich, äh, Heizungskeller, da muss doch immer eine Belüftung da sein. Und wenn es die nicht gibt, muss immer das Fenster da sein. Bei uns äh, wurde bei der Abnahme damals auch darauf geachtet, dass das äh, gekippte Fenster sich nicht verschließen lässt. Yeah.
1: Ja, äh, er, er hat, also erstmal wirklich, hast du in der Stimme, als ich, ihm, äh, als ich ihn angerufen habe und ihm das gesagt habe, <lacht> Er klang geknickt. <lacht> er sagt ja, Herr Prinkmann, also angeblich. Äh, da lasse ich Ihnen mal 10 Euro nach. Er hat, er hat gesagt, ja, das ist halt die nächste Frage. Ne, wie gehst du damit um? Der hat ja hier locker, also irgendwas zwischen zwischen fünf, fünf, sechs Stunden hat er hier praktisch. Verzeihung, aber fünf, sechs Stunden lang hat er hier Bullshit gemacht ja mhm. was, Wie gehst du damit um? Ich bin mal gespannt. Also, er hat schon gesagt. Er,
0: naja, da würde ich schon mal mit ihm drüber reden. Ja, das,
1: das haben wir auch. Und er hat auch schon. Also, wir haben noch nicht das finale Gespräch geführt, was, was er jetzt dann letztlich berechnen wird. Und den ganzen Scheiß, den er eingebaut hat, den er jetzt wieder zurückbauen kann, ja, wer, wer bezahlt das? Also, da müssen wir uns aber mhm. irgendwie gewaltig entgegenkommen. Er hat, er, hat, er hat gesagt, er hätte irgendeine Messung ganz am Anfang gemacht, um zu gucken, und ob genug Sauerstoff da ist. Naja, gut, wenn die Tür offen ist, dann ist wahrscheinlich Sauerstoff da. Also, so ein Käse. Mhm. ja ah. Aber also für alle, die Probleme mit ihrer Heizung haben, macht mal Fenster auf. (lacht) Das ist so banal. (lacht) Ah,
0: Das ist ja ja auch gleich schon wieder, ähm, du du wolltest ja noch über Handwerkeln an sich sprechen. Und das ist, finde ich, eine gute Überleitung eigentlich, weil das wieder zeigt, dass manchmal macht es sogar Sinn, Sachen selbst in die Hand zu nehmen. Nicht nur... Spaß oder spart Geld. Ähm, manchmal ist es einfach schlauer. Was,
1: was machst du denn so zu Hause an, an Arbeiten, wo du sagst, das könnte jetzt auch der Profi machen, aber ich kriege das auch hin.
0: Kannst du, ta- kannst du tapezieren? Nee, also weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich habe es noch nie probiert. Meine Frau kann tapezieren, die hat das gemacht. Mhm. Dann musste ich das nie machen. Sie? Hat ähm, das ganze Haus... Wir, wir haben ja, wir haben ja äh, im Gegensatz zu euch äh, das, nicht ein Haus gekauft, sondern gebaut. Das heißt, da sind dann noch ein paar Sachen mehr zum Berücksichtigen und zu tun. Also das Haus gebaut haben wir jetzt nicht selber. Das hat dann schon eine Baufirma gemacht, aber wir haben schon viel Eigenleistung da reingesteckt. Also Das ganze Tapezieren, auch wenn ich das nicht gemacht habe, das hat da noch mein Schwiegervater und meine Frau haben das Tapezieren übernommen. An vielen Stellen haben wir aber auch einfach nur in Anführungsstrichen Putz. Beim Putzen, da war ich dabei, also den Putz auftragen, nicht das hinterher wegputzen, <lacht> streichen, ganz viel. Ich bin an vielen Stellen, wenn du so ein Haus baust, wächst du an vielen Stellen über dich hinaus und da habe ich auch sehr viel gelernt und habe dann alle Lampen, die hier im Haus sind, selbst angeschlossen zum Beispiel. Insofern hatte ich so ein bisschen mit Elektro zu tun, habe auch Steckdosen selbst gesetzt teilweise und so. Ähm ja, ich weiß gar nicht, ich, es gab noch eine Menge Kleinkram, aber es ist schon eine Weile her, ich kann mich kaum noch dran erinnern und zum Glück, ähm, wenn du mal fertig bist mit so einem Haus, dann treten hier und da mal kleinere Sachen auf, was weiß ich, du musst mal was nachstreichen oder so oder äh, oder dann gleich die dicken größeren Sachen, die du nicht selber fixen kannst ähm, und da musst du dann halt einen Profi holen ähm, Handwerk ist ja aber auch alles, was du so im Garten zu tun hast und oh, ja. ähm, das finde ich zum Beispiel eine Sache, also da machen wir in der Regel alles selbst, ähm, das finde ich aber auch so viel Arbeit, es ist wenn du sonst den ganzen Tag im Büro hockst ja. und äh, viel vom Computer verbringst und in Meetings und mit Gesprächen und äh, sonst was, dann ist es echt cool, wenn du einfach mal in der frischen Luft was völlig anderes machen kannst. Und viele Sachen auch, wo du nicht groß bei nachdenken musst, sondern einfach den Geist äh, schweifen lassen kannst und so, so Rasen mähen, äh, Hecken schneiden, Bäume zurechtschneiden, Unkraut zupfen, was weiß ich was alles. <lacht> ähm. Das finde ich in der Regel ganz angenehm. Wir haben es aber tatsächlich auch schon mal gemacht, dass wir ein, zweimal Mal, ähm, dass wir uns da jemand geholt haben, weil wir einfach aus Zeitgründen nicht dazu kamen. Und bevor der Garten dann völlig verwahrlost in der Zeit, ähm, machst du das halt mal. Aber es ist wirklich, meine Frau neigt da momentan eher so ein bisschen dazu, wollen wir nicht da jemanden rufen und dann fühle ich mich a, so ein bisschen in der Ehre gepackt, nee, das können wir selber. Und b, aber auch, eigentlich ist es wichtig, dass man es selber macht, einfach eben rauskommen, Kopf frei kriegen und auch ein bisschen was Körperliches einfach mal wieder schaffen. Ich habe...
1: Und das ist, das ist absolut richtig. Und, und was heutzutage hast du ja den Vorteil, wenn du nicht weißt, wie etwas geht, ich gucke auf YouTube. Ja, ich genau. gucke mir ganz viele Tutorial-Videos mhm. auf YouTube an, wenn es jetzt ein bisschen was ist, wo du sagst, das ist tricky, dann gucke ich immer, gibt es einen anderen, der das auch noch so macht? Ja, Spätestens dann, mhm. <lacht> 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 dann vertraue ich dem ganz, wenn ich zwei, zwei verschiedene Urheber von Tutorial-Videos finde und, und die machen es auf die gleiche Art und Weise jetzt gerade Thema Elektrik ist ja so ein ganz heißes Ding, aber ich habe jetzt oben Mhm. auch schon mal eine Steckdose verlegt und das äh, tatsächlich einfach nur mit mit Videos, weil ich ich neige ja zu tragischen Toten, Ähm, das muss da nicht sein. Das hat aber alles funktioniert, aufgrund dieser Videos, die haben da sehr geholfen, aus der Steckdose kommt Strom, es hat noch keiner einen Start gekriegt, hervorragend. Was ich jetzt auch in meinem Urlaub, war ich extrem fleißig. Silikonfugen ist ja der letzte Scheiß, es gibt ja nichts Schlimmeres als Silikonfugen erneuern. Hast du mal Silikonfugen erneuert?
0: Nö, aber das stelle ich mir Jetzt relativ simpel vor, ehrlich also gesagt, weil da hast du was zum Auflösen, musst du es rauskratzen. Ja.
1: <lacht> rauskratzen, ja. ja. Hast du was zum Auflösen, ja genau. Also erstmal musst du, musst du mit dem Messer die alte Fuge rauskriegen und also ich habe hab das dritte oder dritte du Mal. das anlösen. Also ich habe so, so ein Fugenmesser gehabt extra und das ist äh, trotz Fugenmesser und Spezialmesser und ich habe da einen Messerverschleiß gehabt und das war die letzten zwei, drei Mal genauso und die Reste, die dann da sind, die entfernst du mit diesem mit diesem Fugenlöser. Also dass man da vorher was lösen kann, da muss ich nochmal gucken, aber das habe ich so mhm. nicht gesehen. Ich möchte das nie wieder machen. Ich sag dir, das nächste Mal, wenn irgendwo Silikonfugendichtungen zu machen sind, rufe ich mir jemanden und ich bezahle es dreifache. Hauptsache, das macht ja Die sehen danach top aus. Ich habe da wirklich mit das perfekte Werkzeug, aber Silikonfugen ist das allerletzte. Wo ich aber einen großen Spaß dran gefunden habe. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ein, ähm, ein Fundament ja, gegossen, ge- gelegt. Wie sagt man denn?
0: Gegossen, ja. Ja, gegossen. Also je nachdem.
1: Und zwar auf unserer... Auf unserer war es aus Beton, dann war es wahrscheinlich gegossen. Es war, es war Beton und zwar, Achtung, kann ich nur empfehlen. Ist wirklich ein geiles Zeug.
0: <lacht> Mache ich jetzt Werbung. Mhm. Ruckzuck beton Hast du schon mal von Ruckzuckbeton gehört? Ja, selbstverständlich. Das ist großartig. Ich habe auch für unsere Scheune schon äh, so, so ein. Obwohl, nee, stimmt gar nicht. Das haben wir, wir haben da normalen Zement angemischt.
1: Ich weiß ja nicht, ob der, ob der dann wahrscheinlich 100 Jahre länger hält, aber dieser Ruckzuckbeton, du, machst, du brauchst einfach nur ein Loch, das natürlich dann entsprechend groß ist. Da habe ich mich ein bisschen beraten lassen im Baumarkt. Es ging drum: wir haben auf unserer Terrasse ja eine Markise. Das Problem ist aber, dass diese Markise erst dann so ab Nachmittag wirklich äh, für Schatten sorgt und in der wir haben einmal den, den Esstisch draußen auf der Terrasse stehen und daneben aber noch so Lounge-Möbel, da sitzt man ein bisschen tiefer und ganz gemütlich und kuschelig. Wobei die mittlerweile total kaputt sind, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Und da kommt praktisch die Sonne, knallt da die ganze Zeit drauf. Also habe ich gesagt, okay, ich will hier noch einen Sonnenschirm hin. Ich will aber keine Steinplatten da haben, um diesen Ständer da zu halten, sondern ich will so eine eine Hülse, wo dann der Schirm reinkommt und das soll bitte im Boden versenkt sein. Und das mache ich diesen Urlaub und das habe ich diesen Urlaub gemacht. Das Problem war, dieses Loch musste fast 50 Zentimeter tief sein, weil die Hülse, die ich noch hatte, das war so eine zum Einschrauben, ich wollte keine extra neu kaufen. Ich habe das Foto gesehen auf Facebook. Alter, Ich, ich habe mir einen Kommentar verkniffen. Ich musste, ich musste die Steine für dieses Loch praktisch mit der Hand komplett, und es war eine ganze Schubkarre voll, mit der Hand rausholen, weil Steine, Schaufel, da hast du keine Chance. Also da musst du wirklich mit der Hand lockern und das war ein... Das war ein Ding. Aber dann das Fundament gießen, da den, den Beton und einfach nur reinschütten, Wasser drüber, reinschütten, Wasser drüber, reinschütten, Wasser drüber, immer wieder verdichten und das hat hervorragend... Und dann war die Hülse schief. Nein, die war gerade. Ich hatte <lacht> nämlich Gott sei Dank die Wasserwaage <lacht> zur Hand. Da muss man auch wirklich äh, zusehen, dass man da schnell eine Wasserwaage zur Hand hat, weil das äh, mhm. Ding, der Ruckzuckbeton, ist wirklich ruckzuck. Ein total geiles Zeug. Ich überlege schon, wo ich
0: das nächste Fundament mache. Nee, ich erinnere mich noch gut, als wir das äh, für, für unser Hütchen da das Fundament gemacht haben. Da hat dann, du kannst ja nicht aufhören, wenn du mal angefangen hast. Und ähm, mhm. dann fing es an zu, zu regnen und zu schütten. Und wir so: Ja, super. Und dann haben wir da im strömenden Regen das ist fertig gemacht und sind dann irgendwann, war auch schon dunkel, sind dann irgendwann rein. Und ja, und dann musste der, keine Ahnung, 24, 48 Stunden, glaube ich, musste er mindestens ziehen. dann
1: Aber auch da habe ich mir dann das genau angeguckt über YouTube. Also, wenn jemand zu Hause irgendwas machen will, was er noch nicht gemacht hat, ja, kann ich nur empfehlen, einfach mal bei YouTube das
0: nach Videos zu stimmt. Das habe ich. Ich habe mir auch jetzt gerade so eingefallen, wo du das sagst, ich habe das mal gesucht und gefunden, wie man Rolladenkästen aufkriegt, um den Rollladen zu reparieren. Das hatte ich auch schon mehrere Male hier machen müssen. Und da das jetzt aber nicht so häufig vorkommt, vergesse ich es bis zum nächsten Mal wieder und mache so den so halb, die halbe Platte kaputt, wenn ich mit dem Schraubenzieher versuche, dazwischen zu gehen und Meistens, wenn es zu spät ist, gucke ich dann nochmal bei YouTube und dann, ach so, ja, so ging das. Mhm. <lacht> aber gemacht habe ich das alles schon, ja. So Platten legen würde ich gerne mal machen. Aber irgendwo, ähm, mhm. also wir haben zum Beispiel unser Balkon muss dringend gemacht werden. Dass, da gab es einen Baufehler von damals, da wächst inzwischen das Unkraut zwischen den Fugen durch und alles und da hat sich Wasser gestaut und die Platten sich gelöst. Und da reicht es aber nicht, einfach neue Platten drauf zu legen, sondern da muss von ganz unten her alles neu aufgebaut werden und das haben damals schon die Profis nicht geschafft, da werde ich obwohl, vielleicht ist es jetzt wie bei der Heizung bei dir vielleicht sollte ich es ja doch selbst machen
1: wenn, wenn es bei dir reicht, das Fenster zu öffnen äh, <lacht> ich da jetzt halt
0: auch nicht das, das können Problem mal jetzt <lacht> auch ein Tutorial jetzt legen sie den Hebel zur Seite <lacht> Ja, ja. Nee. nee, also ich mache das schon, was, was man selbst machen kann, mache ich schon gern. Was ich total hasse mittlerweile ist, ich, ich habe früher Fahrräder aus allen möglichen Teilen selbst zusammengebaut und repariert und gebastelt und gemacht und so und äh, mit, allein mit den blöden Kinderrädern oder auch mit, mit dem, nee, nicht mal mit dem Rad von meiner Frau, mit dem Rad, was ich mir mal habe aufschwatzen lassen, da geht es schon los, dass ich zu blöd bin, das Ding aufzupumpen, weil irgendwie das, das mit dem Ventil so ganz komisch gelöst ist oder egal was zu machen ist, Rad dran, Reifenwechsel, Schaltung oder Bremse einstellen, das war damals überhaupt kein Thema für mich. Ich komme mit dem heutigen Kram nicht mehr zurecht, gar nicht. Also ich habe es gerade letztens noch noch mal probiert und mir da echt geschworen, ich lasse die Finger weg und das nächste Mal, wenn irgendwas ist, egal was es ist, direkt zum Rad handeln. Ja,
1: das ist aber auch so ein Ding, also gerade beim, beim Fahrrad, ne, wenn da am Ende was nicht stimmt und du düst den Berg runter und dann ist irgendwo ja. irgendwas locker, ich Klar. glaube, ja, also da habe ich für die Kinder. letztes Jahr mein Fahrrad, weil ich äh, eigentlich mal wieder so richtig losdüsen äh, wollte, mein Fahrrad auch mal durchchecken lassen und das war nicht teuer, also das, 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 nee, das ist überhaupt eben, nicht, deswegen also ich habe Beispiel. Warum habe
0: ich so lange gewartet? Warum ja. habe ich es
1: überhaupt selbst probiert, ich Idiot? Ja, ganz genau. Ich habe tatsächlich bei mir letztens im Fahrrad äh, und das, äh, ja, ich hatte das auch früher, habe ich das immer gemacht, den, äh, den, den Schlauchwechseln. Ich hatte einen Platten. Ich wusste noch so grob, wie es geht und habe mir das Werkzeug auch extra gleich noch gekauft im, im Fahrradladen. Früher, als ich, als ich noch jung und knackig war, war ich jeden Tag auf dem Fahrrad und habe das alles selbst gemacht. Und mhm. ich hatte das ganz leicht und easy in Erinnerung,
0: vor allem mit diesem Werkzeug. Ja. Nee. Nee, nee, also heute weißt du ja das schon gar nicht, was hast du überhaupt für einen Reifen? Hat der überhaupt noch einen Schlauch? Ja,
1: nee, das wusste ich, das und, und, wusste ich schon, aber. Ja, also, ja. Aber das war, das war keine Reparatur, das war mehr so ein Kampf. Ja, äh, bringt, bringt man gegen, äh, gegen Mantel in dem Fall, also der, mhm. das war. Der, der Reifen an. Ne, furchtbar. mache ja. mach ich nicht mehr. Das,
0: das, nee, ich ich komme mir da auch viel zu doof vor mittlerweile. Ja,
1: richtig. Ja. Es darf dann keiner <lacht> vorbeikommen und sehen. Das ist ja noch das. Ne? Wenn die Nachbarn, bei uns sind die Nachbarn viel unterwegs <lacht> ja, so. und die kommen dann Tätchen. von ihrem, die gehen los zum Spazieren und nach einer halben Stunde kommen sie zurück und du bist noch genau so weit wie vorher. Ich habe das Fahrrad umgedreht, also der andere Reifen Ja,
0: genau ja. ja, Losdüsen äh, Ich habe gesehen ihr habt jetzt vor dem Haus Tempo 30 Zone Also,
1: also Noch nicht, aber da bin ich tatsächlich
0: Ah, das also soll kommen, ja die, die Das habe ich, hab ich bei Facebook ja, gesehen Ja, da,
1: da war ich ein bisschen stolz Also Du hast ja unsere Straße gesehen, als du da warst, die ist ja extrem schmal also, Ja, ja, ach.
0: und da habe ich mich gefragt, wieso musst du da Tempo 30 Zone hin, rasen die da echt so? Das, da kann man doch eigentlich gar nicht tatsächlich
1: rasen Tatsächlich doch, da kann man rasen, weil da ist ja auch sonst keiner unterwegs, außer man selbst. Also Hm. so scheinen da viele zu denken. Das ist eine ganz schmale Straße, zwei Autos, die aneinander vorbei wollen. Da muss mindestens einer dann auf den Acker, der auf der anderen Seite ist. Und da ist die ganze Zeit keinerlei Geschwindigkeitsbegrenzung. Einfach innerorts 50 ist da erlaubt. Und in jedem zweiten Haus wohnen kleine Kinder. Die meisten noch deutlich kleiner als unsere. Und, Und direkt vor unserem Haus, wir sind genauso in der Mitte der Straße, also auf der Länge, macht, die Straße macht, die Straße macht direkt vor unserem Haus einen Knick. Das heißt, wenn wenn wir jetzt von der Garageneinfahrt auf die Straße gehen, sehen wir nicht, ob da ein Auto kommt. Der Knick ist minimal, aber die die Autos, die rasen da zum Teil durch. Ich habe dann gesagt, hier, wie sieht denn das aus? Es kann doch nicht sein, dass hier Tempo 50 ist. Und dann haben ganz viele gesagt, ja, wir hatten es auch schon mal versucht, Tempo 30 durchzusetzen vor ein paar Jahren und das wurde aber abgeschmettert, weil da einfach zu wenig Autos langfahren. Das ist ja auch, das sind ja ein paar Häuser. Ja? Und ähm, mhm. dann dachte ich, das, das kann nicht sein. Und dann Dann habe ich da nochmal angerufen beim Ordnungsamt und offensichtlich wurden
0: diese. Guten Tag, mein Name ist Brinkmann, ich bin vom Rundfunk. Ja. (lacht) Nein, ähm, nee, ich habe. Wie mal an der richtigen Stelle mal droppen. Ja, ja. Ich habe
1: gefragt und äh, das geschildert und das war ein neuer Ordnungsamtsmensch, der da äh, am Tisch saß und er sagte, irgendwie sind die Regeln wohl gelockert worden in der Zwischenzeit, wann 30 gemacht werden darf und wann nicht. Und er, er sagte, dann schon so nach meinen Schilderungen dürfte es eigentlich kein Problem sein. Dann habe ich gefragt, was kann ich denn jetzt tun? Was soll ich jetzt tun? Soll ich eine Unterschriftenaktion machen und mal das alles aufschreiben, was hier so gegeben ist? Meine, wir haben auch noch mal ein paar Meter weiter, zwei, drei Häuser weiter. Es ist ein Spielplatz. Wenn du von diesem Spielplatz runter gehst, bist du direkt auf der Straße. Da ist kein Gehweg. Und Mhm. das ist wirklich ein Spielplatz auch für kleine Kinder und das das kann eigentlich echt nicht sein. Und dann habe ich gesagt, ja, mach eine Unterschriftenaktion, das kann nie schaden. Und dann habe ich das gemacht, bin mit den Kindern von von Haustür zu Haustür, was ja dann auch nochmal die Nachbarn, die da vor allem langfahren, sensibilisiert, (lacht) ja, sensibilisieren sollte.
0: Ja, da können sie ja schlecht Nein sagen.
1: Ja, nee, die, die haben dann auch alle gesagt, dass sie selber da schon versucht haben und mitgewirkt haben oder welche Maßnahmen sie treffen, wenn ihre Kinder draußen vor der Tür sind. Und das habe ich alles hingeschickt. Dann kam irgendwann mal im Brief, keine Sorge, wir, wir haben sie nicht vergessen. Es hat relativ lang gedauert. Und jetzt kam tatsächlich, du hast es gesagt, kam die Bestätigung, dass meinem Antrag da... Folge geleistet wird. Also wir kriegen jetzt die 30er-Zone. Der nächste Schritt ist jetzt dann Schrittgeschwindigkeit. Das meine und dann Fußgängerzone. Fußgängerzone. Das habe ich den Nachbarinnen auch schon gesagt. Spielstraße, ja.
0: Gesagt, Spielstraße ist ja Schrittgeschwindigkeit. Richtig, ja, ja genau. <lacht> habe ich mit
1: den Nachbarn, Nachbarinnen da auch schon gescherzt, aber die waren total süß, also da kamen schon dann gleich zwei vorbei und haben mir eine Flasche äh, Sekt oder sowas äh, vorbeigebracht als, als Dankeschön, also das war sehr nett. Wie ist denn das bei euch? Da ist halt die Straße, da ist ja 50, ne? Da ein Berg hoch, da ist ja sowieso nichts. Da ist
0: 50, das wird sich auch nicht ändern, weil das ist eine Kreisverkehrsstraße sogar. Ähm, Dafür ist da immer noch vergleichsweise wenig los, also da haben wir noch Glück, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass wir am Anfang uns schon ein bisschen Sorgen gemacht haben, als die Kinder noch kleiner waren, ähm, dass sie da an die Straße gehen, weil die da schon rel- manchmal relativ lang rasen mhm. und auch direkt ist dass in so eine Kurve geht, das heißt da kannst du zwar nach rechts gucken oder nach links, je nachdem von welcher Seite du läufst, ähm, ob da ein Auto kommt, aber das, da siehst du halt nicht weit ja. und wenn da einer angerast kommt, dann kann es schon knapp werden. Ja. Aber zum Glück, toll, toi toi, nichts passiert. Und äh, jetzt sind sie eigentlich, eigentlich auch groß genug, entsprechend aufzupassen und das besser hinzukriegen. Apropos groß genug, wie geht's eigentlich lasse? Der
1: macht sich wahnsinnig prächtig. So am Anfang, am Anfang haben wir gedacht, so, uh, er wird wie unsere Tochter, die war ja so als Baby dann schm
0: anspruchsvoll,
1: so fortgeschrittenen Baby. Aber ja, du
0: erzähltest es in Folge 2. oder Das so. kann sein.
1: Ja. Nein, er entwickelt sich großartig und ist immer entspannter. Der hat tatsächlich, der ist jetzt genau drei Monate und drei Tage alt. Der hat gestern oder vorgestern hat er acht Stunden am Stück geschlafen. Das war der absolute Hammer. ja. Klar. direkt nachts, dann haben wir einen Sekt aus dem <lacht> <lacht> Kühlschrank holen. Feuerwerk. <lacht> ja, da war er dann wach. Wollte er nicht mal einschlafen. <lacht> <lacht> nee, ja, ähm, nee absolut, absolut herrlich und. Äh, seit, seit ein paar Wochen ich, ich das ist, sowas sollte man sich eigentlich aufschreiben also er lacht wahnsinnig süß der hat, er ist extrem er fängt wieder an wie die anderen zwei so Michelin Männchen ja ich weiß ja nicht war das mhm. bei
0: euch auch so das ist, ja beim zweiten das erste war, hatte zu wenig Speck
1: okay hat der jetzt der also der Lasse hat ohne Ende ist ein richtig kleiner Specki, das sieht aus wie eine Mischung aus Buddha und Michelin Männchen und das war bei bei den anderen zwei auch Hammer wenn er dann lacht der kriegt er so Grübchen und du kannst dann gar nicht mehr aufhören, du bist dann nur noch mit ihm am Shakern. das ist zuckersüß, zuckersüß. Nur, also, wo er noch dran arbeiten muss, ist das Timing seiner Verdauung. Ja, wie das so ist, jeder, der, der ein Baby hat, weiß, Verdauung ist so das ist eines der Top-Themen. <lacht> man ist immer froh, wenn das Kind Was soll das Kind auch sonst machen? Man ist, man ist immer froh, wenn er das Kind ordentlich kackt, weil ein Kind das ordentlich kackt, das ist zufrieden. Ja, ja Sorry, dass ich so sage, aber es ist so. Vorurteil. Ja genau, nein, ähm, <lacht> man, man ist dann, das Kind ist dann entspannt und man selber auch und deswegen ist äh, das unheimlich wichtig. Das Problem bei Lasse ist, er macht das grundsätzlich, wenn wir beim Essen sind. Der hat so eine Wippe, wo er drin liegt, wenn wir beim Essen sind und er ist tatsächlich auf dem Tisch, der ist ja sehr lang, damit er uns alle sieht, haben wir ihn da drauf. Er sitzt immer neben mir, direkt neben mir und du beißt gerade mhm. genüsslich morgens beim Frühstück ins Brötchen und in dem Augenblick, wo du da rein beißt... Läuft da lila an. Nein, kommt dieses... <lacht> Geräusch. Okay. Erst so, ja, also, ne, und, und dann hast du aber. Ich bin nicht empfindlich, also ich, ich wickel ihn ja auch immer, ist ja kein Problem, aber muss der das immer beim Essen machen? <lacht> Offensichtlich schon. <lacht> ja, nee. Aber ansonsten alles tippitoppi, Toppi. Wir sind total glücklich, dass er da ist und es ist sehr sehr schön auch, wie die großen Geschwister mit ihm umgehen. Das ist ähm, toll zu sehen. Ja, das gibt sich noch. Das, ja, das kann sein. Aber <lacht> ja, da ist ja der, der Altersunterschied ist ja so enorm, dass ähm, das ist schon schon toll. Ja. Letztens waren ganz ganz kleine Nachbarskinder da und da zu sehen, wie der der Große hier mit denen umgeht, wie fürsorglich er ist, bin ich mal gespannt, wenn der Lasse erstmal so rumrennt, wie es dann ist. Gut, dann ist der 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 Große in der Pubertät. (lacht) (lacht) Bei euch alles gut?
0: Ja, Stichwort Pubertät, könnte ich jetzt was zu sagen, mache ich aber lieber nicht. Ja. ja, aber wir freuen uns ja, wie gesagt, auf den Urlaub jetzt, noch ein paar Tage, dann geht's los. Bisschen Frankreich, mhm. Côte d'Azur, schon fast Spanien. Ja, schön. Und ja, bin ja auch gespannt, mal wieder alle zusammen ein bisschen, bisschen mehr Zeit verbringen. Und wie lange? Mehr Zeit, Doppelbedeutung. <lacht> Also ich habe jetzt drei Wochen Urlaub und davon sind wir ungefähr knapp zwei Wochen weg oder so. Ich bin noch an mehreren Stellen nochmal weg, aber mhm. so dieses am Stück gemeinsam in Frankreich, ja. Und fahrt ihr mit dem Auto oder fliegt ihr mit dem Flieger? Auto. 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 Ich habe mir gerade vorhin noch extra für Frankreich, das habe ich gestern erst bekommen, den Tipp. Bip and Go, kennst du das? Nein. Das ist ein Gerät, was du dir ins Auto klemmen kannst. So an Spiegel oder so muss das wohl gehen. Ähm, kostet 10 Euro. Und damit kannst du dann bei diesen ganzen Peage-Stationen ähm, einfach durchfahren. Keine Schranken mehr für dich. Mhm. Da gibt es ja diese tele ja, genau. Kennst du bestimmt. Ja. Und Diese Spuren. Und da kannst du mit angeblich mit 50, 70 durchfahren. Und dann macht es einfach bip. Deswegen heißt das so. Und Go. Also dann kannst du direkt weiter durchfahren. Das wird dann einfach, das synchronisiert sich dann beim Durchfahren und äh, wird gezählt und äh, dann später vom Konto abgebaut. Ich sehe
1: schon, wie du da durchfährst mit 70 Sachen und dann wie du wie du fährst und immer wieder BIP und weiter fährst und hinter dir immer mehr Polizei.
0: <lacht> genau, das ist bestimmt irgendwo eine Fake-Firma, die das im Internet anbietet und das gibt gar nicht. Es macht zwar BIP beim Durchfahren, aber sonst passiert nichts. Aber wie funktioniert ja. das dann mit der Bezahlung? Du hast einen Account praktisch. Du, du legst einen Account an äh, für dieses BIP in Go und ähm, mit jedem BIP wird dann halt das entsprechend abgebucht. Keine Ahnung, ob das. ich nehme an, das sammelt sich und dann einmal im Monat oder so. Okay. Und dann zahlst du, äh, es gibt verschiedene Preismodelle, ähm, das für mich am sinnvollsten ist, ist das, wo ich dann pro Monat, wo ich das nutze, Ähm, noch, glaube ich, 1,60 Euro zahle oder so. Das das wird automatisch äh, generiert. Also wenn ich es nicht nutze, dann passiert eben nichts und wenn ich es nutze, dann kommen diese 1,60 für diesen Monat ähm, auf die Rechnung. Schön langsam fahren. Bei mir. Ja, Tempomat, das habe ich ja letztes Mal auch schon gemacht, das hat aber trotzdem nichts genutzt. Ich habe das Gefühl, (lacht) dass du so oder so einen Knollen kriegst. Dass du, egal ob du zu schnell warst oder nicht, wirst du geblitzt und du hast auch, also wir haben immer exakt ähm, die die gleiche Differenz zu dem, was du fahren darfst, äh, auf dem Zettel draufstehen. Deswegen kommt mir das schon ein bisschen seltsam vor. Spanisch, Französisch. Vielleicht. äh, haben wir da auch irgendwo mal aus Versehen ein Abo gebucht. Ja, dann macht es BIP. Für Strafzettel. Ja, genau. Ich, äh, naja, jedenfalls freuen wir uns da drauf.
1: wünsche euch einen wunderschönen Urlaub und kommt gesund Danke. wieder. Das haben wir vor. Und äh, dann, ja, du hast es dann schon angekündigt, dass wir jetzt dann nochmal drei Wochen nichts voneinander hören.
0: Ist das korrekt? Äh, Ja, mindestens die drei Wochen. Ich weiß nicht, ob wir das an dem Wochenende dann gleich schon wieder schaffen werden. Das wäre dann äh, der 10. September. Wie sieht es bei dir an dem Wochenende aus? Super. Ja gut, dann halten wir das doch mal fest. Dann gibt es die nächste Folge am 10. September. So machen wir es. Ralf? Wunderbar. Einen wunderschönen Urlaub. Ja, danke. Ähm, Allen anderen da draußen. (lacht) Ich sage das immer, weil Urlaub das nicht mag. <lacht> Wünsche ich auch noch, wer noch Urlaub hat, einen ganz tollen Urlaub, eine tolle Sommerzeit. Und äh, wir hören uns in drei Wochen wieder. Um es, Macht's gut. Um es
1: mit Howard Carpenter zu sagen und mit einem <lacht> mir bekannten
2: Praktikanten. Ich freue mich. <lacht> <lacht> bye, bye. <Tschüss. lacht> Ciao.